नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा उसी बारे में ये बात करता है कि कितना कारगर होगा ये पोर्टल और इसके साथ में ई श्रम कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं जो कि वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए काफ़ी इसको फ़ायदेमंद बताया गया है तो क्या है ये ई श्रम पोर्टल और ई श्रम कार्ड और किस तरीके से इससे फ़ायदा मिल सकता है और क्या कमियाँ है अभी भी उस बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है बैड बैंक के बारे में है बैड बैंक अर्थात असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है बैड बैंक असेट रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है समाचार में ये क्यों है क्या बोला है हाल ही ने सरकार ने इसके बारे में इन सारे बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस दूसरे आर्टिकल में तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल पे आते हैं ई श्रम के बारे में कि ई श्रम बताया गया है कि अपने आप में नहीं इनफ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे श्रम मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ई श्रम नेशनल डेटा बेस्ड ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर विच विल बी सीरेट विद आधार ये लॉन्च किया गया 26 अगस्त दो को तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है इनको आधार कार्ड से लिंक करके एक डेटाबेस बनाया जाएगा तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है ये करीब 400 मिलियन वर्कर्स जो है 400 मिलियन लोग जो है उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा उन सबको ई श्रम कार्ड भी इशू किया जाएगा इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं सबसे पहली तो बात ये है कि आप 400 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना ये अपने आप में कोई ईजी टास्क नहीं है बिल्कुल और हाल ही की स्थिति में जब कोरोना वायरस के कारण पूरा हमारा सिस्टम स्ट्रेस्ड है बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्किल्ड होते हुए भी अनस्किल्ड वर्क कर रहे हैं सिर्फ अपनी आमदनी के लिए तो अपने आप में इतने सारे लोगों को तैयार करके उनको रजिस्टर करना नेशनल डेटाबेस बनाना उनके लिए ईश्रम कार्ड बनाना और उस ईश्रम कार्ड को फिर आधार से सेट करना ये अपने आप में एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है तो सबसे पहले ये एक समस्या इससे जुड़ी हुई बताएगी दूसरी है डेटा सिक्योरिटी हमारे देश ऐसा है जहाँ पर डेटा की सुरक्षा के लिए हमारे पास में कोई कानून नहीं है और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे बहुत सारे वाक्य हो चुके हैं जिसमें हमको ये पता चला है कि जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी से लेकर हमारा सरकारी खासकर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है वो अच्छे तरीके से डेटा नहीं हैंडल कर पाता है कई बार डेटा लीक भी हो जाता है आधार जैसा डेटा लीक हुआ है इसके भी कई वाक्य सामने आए हैं तो आप एक और कार्ड लाने की बात कर रहे हो और एक जानकारी इकट्ठा करने की बात कर रहे हो तो किस प्रकार से आप इस डेटा की सुरक्षा कर पाओगे उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो स्मॉल एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर अपने वर्कर्स को रजिस्टर करते हैं तो सरकार उनको इंसेंटिव देगी किसी न किसी तरीके का अब बात यह है इस आर्टिकल में यह बताया गया कि ऑलरेडी ये प्रक्रिया तो दी हुई है कि जो स्मॉल वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करना ही पड़ता है अपने वर्कर्स के बारे में स्मॉल एम्प्लॉयर्स को तो आपने ये नया इंसेंटिव लाकर आपने कौन सा नया कदम उठा लिया है ये प्रश्न किया गया है उसके अलावा कोई भी अलग ऐसी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं बताई गई है स्मॉल एम्प्लॉयर कह दिया है लेकिन उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी या कितने वर्कर होने चाहिए मिनिमम मैक्सिमम कोई भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है तो अपने आप में ये एक दूसरी समस्या है उसके अलावा बात ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है हमारी जिसमें 
खासकर कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत से बदलाव हमें अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिले बहुत सारे स्किल्ड लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के काम भी करने लग गए एक नया तबका गिग वर्कर्स का भी तैयार हुआ है गिग वर्कर्स में स्विगी जोमेटो ओला ऊबर उसके साथ में जो रिमोट वर्क करते हैं ये सब भी इसमें शामिल है बहुत सारे फ्रीलांसर भी इसमें शामिल है तो ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वर्क के दोनों के क्षेत्र में आता है तो क्या आपने इसको ई श्रम जो डेटाबेस बनाने वाले हो आप तो क्या आपने गिग वर्कर्स को इस और ध्यान रखा है कि इन्हें हम किस कैटेगरी में फिट करेंगे और क्या हम इनको लीगली वर्कर्स कह सकते हैं क्योंकि ओला ऊबर स्विगी जोमेटो पे जो डिलीवरी करने वाले व्यक्ति होते हैं ये अपने आप में अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के वर्क के यहाँ पे हम इनको कामगार कह सकते हैं वर्कर्स कह सकते हैं तो इस ही चीज़ पर एक और मुद्दा ये उठाया है कि क्या आपका गिग वर्कर को आपने एड्रेस किया गया आप किस प्रकार से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को आइडेंटिफाई करोगे उनकी पहचान करोगे उसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इनको साथ में आके काम करने की आवश्यकता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है इनका मूवमेंट विभिन्न राज्यों में होता रहता है इंटरस्टेट माइग्रेशन बहुत ही कॉमन है तो यहाँ पे राज्यों और केंद्रों को दोनों को साथ में मिलके आके बैठ के और यहाँ पर जो भी कल्याणकारी योजनाएं स्कीम कार्यक्रम है ये साथ में लेने की आवश्यकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है उसके अलावा करप्शन की भी एक और समस्या है जो कि हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं तो ये कुछ मुद्दे हुए यहाँ पर इन सारे मुद्दों पर प्रश्न उठाया है इस आर्टिकल ने कि ई श्रम पोर्टल या ई श्रम कार्ड जो अब लाने वाले हैं वो कितना कारगर है चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं बैड बैंक के बारे में नाम सुन के लग रहा हूँ ये क्या है बैड बैंक बैड बैंक अर्थात होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो हाल ही में समाचार में कैसे आया कल के दिन हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इन्होंने अनाउंस करा कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एन इसे ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया गया है अंडर कंपनी सेक्ट और इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी यहां पर एक और सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक और बैड बैंक आने वाला है अब इस बैड बैंक का काम क्या होता है वो हम समझने के पहले आज के हमारे बैंक्स की स्थिति जान लेते हैं हमारे देश में बार बार हमें समाचारों में समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है कि एन बढ़ गया एन अर्थात नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ गया क्या होता है ये एन और क्यों बैंक को इससे इतनी हानि है तो अगर हम बैंकिंग प्रोसेस को देखें तो बैंकिंग किस प्रकार से चलती है एक बैंक पैसे उधार देती है और उधार लेती है उधार किस प्रकार से लेती है जैसे आपके बैंक में बैंक अकाउंट है आपके फिक्स डिपॉजिट है आर है तो आप बैंक के पास में अपना पैसा देते हो और उस पैसे पर बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है कुछ ऋण देता है दूसरी ओर आपको घर खरीदना है आपको गाड़ी खरीदनी है या आपको कोई चीज़ खरीदनी है आपको बिजनेस में आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लोन दीजिए हमें उधार दीजिए तो एक तरफ से बैंक उधार लोगों का पैसा डिपॉजिट करता है उधार के फॉर्म में कह सकते हैं उसे इंटरेस्ट के रूप में लोगों को लोग जो पैसा रखते हैं बैंक में उसके लिए इंटरेस्ट देता है दूसरी ओर बैंक दूसरों को पैसा देता है लोन के फॉर्म में और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है अब ऐसी स्थिति समझ लिए लीजिए कि जो डिपॉजिट आ रहा है वो तो कंटिन्यूस है लेकिन आपने जिन लोगों को लोन दिया है फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के लिए आपने लोन दिया और वो बिजनेस डूब गया 
तो क्या अब जिस कंपनी को आपने लोन दिया वो वापस पैसा चुका पाएंगी उत्तर है नहीं तो इसी को नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं कि जहाँ पे आपने लोन्स दिए हैं और वो डिफॉल्ट कर जाता है तो वो जो आपका बैंक का असेट था जिसके द्वारा आप डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट देने वाले थे या डिपॉजिट की मनी वापस कर सकते थे आप तो वहाँ का पैसा आपने कहीं और डाला और वो खराब हो गया वो डूब गया उसे एन कहते हैं 2008 से एन की समस्या हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 2016 के बाद में तो ये अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है इनको खरीद ले इनको खरीद के फिर इनके मार्केट में बेचे बैंक को इससे ये फायदा होगा कि उनकी बुक्स क्लियर हो जाएंगी उनकी बुक में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है जो टॉक्सिक असेट्स है वो उनकी बुक से निकल जाएगा और ये चले जाएगा आपके असेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में तो यहाँ पर जो बैंक का मेन काम है पैसा लेना और पैसा देना बैंक उसी पर फोकस करेगा जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स उन्हें बेचने का और वहाँ से पैसा रिकवरी करने का ये एक्स्ट्रा टास्क करने से बच जाएगा और उनकी बुक्स भी अपने आप में क्लियर हो जाएंगी और बैंकिंग जो मेन कोर वर्क है उस पर बैंक ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे उसके साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस करा है कि वो तीस करोड़ जो है वो गारंटी के रूप में प्रदान करेगी गवर्नमेंट यहाँ पे एस गारंटी अब किस तरीके से NARCL ने बताया है कि NARCL IDRCL ये कैसे वर्क करेगी तो यहाँ पर ये असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज जो है या जो बैट बैंक है ये फॉर एग्जांपल एस के पास में गए एस को कहा कि आपके पास में दस हज़ार करोड़ का एन है चलिए लाइए हमको दे दीजिए हम आपको इसका अपफ्रंट पंद्रह कैश में देते हैं और पिचासी जो है वो ये स्ट्रेस्ड असेट जो है जो हम आपसे एन जो बैड लोन्स ले रहे हैं जो आपके डिफॉल्टेड लोन्स खरीद रहे हैं हम आपसे इन्हें बेचेंगे हम मार्केट में और उससे जो मनी आएगा उसके बाद में हम आपको पिचासी प्रतिशत पे करेंगे बैंक्स को फ़ायदा ये हो गया कमर्शियल बैंक्स को फ़ायदा ये हो गया कि उनका जो टॉक्सिक असेट्स था उनका जो डिफॉल्ट लोन था वो चला गया और वो अभी अपने कोर वर्क में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे अब एक और बात ये कह गई है कि असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी के पहले एनपीएस बढ़ता था बैंक्स के पास में डिफॉल्ट होता था तो बैंक क्या करते थे तो पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थिति में तो यहाँ पे सरकार आती थी और उन्हें बेल आउट करती थी मतलब सरकार पैसा डालती थी उस बैंक में कि हमने यहाँ पर पैसा डाल दिया है आपका अगर डिफॉल्ट हुआ है आप लॉस में चल रहे हो तो हम कोई बात नहीं है हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं अब ये बेल आउट कहाँ से जाएगा ये सरकार देती है और सरकार के पास पैसे कैसे आता है टैक्स पेयर से हमारे और आपके जैसे नागरिकों के पास से तो उसी प्रकार से ये टैक्स पेयर के परस्पेक्टिव से क्या अच्छा है इस प्रश्न का उत्तर है शायद नहीं क्योंकि बैड बैंक जो डिफॉल्टेड लोन्स खरीद रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक से ये डिफॉल्ट लोन वो जब ले रहा है उसके बाद में 15 प्रतिशत अप फ्रंट दे रहा है और उसके बाद में पिचासी प्रतिशत वादा कर रहा है कि हम आपके बैड लोन्स मार्केट में बेच देंगे और उसके बाद में आपको पिचासी प्रतिशत देंगे 85 परसेंट देंगे लेकिन सवाल ये उठाया गया है अगर वो 85 परसेंट नहीं बिका तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की जो तीस करोड़ की गारंटी है उसमें से पैसे लिया जाएंगे और सरकार ने ये जो इतना बड़ा गारंटी दिया है तीस करोड़ का ये टैक्स पेयर की मनी से ही दिया है अब वो बात यही हो गई कि ऐसे भी टैक्स पेयर्स की जेब काटी जाती थी और ऐसे ही टैक्स पेयर की जेब से ही यहाँ पर जो बैड लोन्स हैं उनको चुकाया जाएगा तो यहाँ पर बताया गया एक सॉल्यूशन यहाँ पर सुझाया गया है कि 
आपको बैंकिंग का जो लेंडिंग ऑपरेशन है किस प्रकार से आप लोन देने का जो ऑप्शन है जो एक पूरी प्रक्रिया रहती है ऑपरेशन है उसको सुधार करने की आवश्यकता है स्टैंडर्ड प्रोसेस प्रोसेस आपको लाने की आवश्यकता है जिससे ऐसी स्थिति ना बने आगे चल के कि बैड लोन्स और बढ़े तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है हमें ऑडियो फॉर्म में विभिन्न प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म विभिन्न पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हैं उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम का हमारा एक नया पेज शुरू हुआ है लॉ सीखो लॉ फिनेंस अगर आप लॉ फिनेंस में दिलचस्पी रखते हैं लॉ स्टूडेंट और फिनेंस में भी आपकी दिलचस्पी है तो ये पेज आपके लिए बड़ा काम का साबित हो सकता है तो जरूर इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक जरूर हमसे शेयर कीजिए उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू लॉसिको.com विजिट कर ही सकते हैं मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू स्टेट्यूड टू लॉसिको